0: רדיו סול, CO.I.M. הרדיו של ישראל 30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים מועברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות אקטואליה, תרבות, הובאות ליין ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל
1: נותן המרכז לסיוע חברתי
0: מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומורולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית בהגשת נאומי חייקה.
2: אחר הצהריים טובים מאזינות ומאזינים. בג'ינים החיילים שלנו נלחמים בכוחות הרשע. בתל אביב פיגוע קשה. מכאן, מרדיו סול, אנחנו רוצים לשלוח החלמה מהירה לפצועים וברכה לחיילינו שישובו הביתה לשלום. מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. והיום תוכנית מיוחדת, חופשת הקיץ לפנינו. הילדים והילדות שלנו בחופש, בחופשה. הסכנות גוברות, והיום נתעמק בנושא שדורש את תשומת ליבנו וגם את ערונותנו, אווירות מין ברשת האינטרנט ובמרחב הציבורי. בעידן הדיגיטלי של היום, שבו הטכנולוגיה מחברת אותנו בדרכים שמעולם לא חשבנו שאפשריות, חיוני להכיר גם את הצד האפל הזה. עבירות מין, למרבה הצער, מצאו את דרכן לתחום הווירטואלי והותירו את הקורבנות פגיעים וזקוקים לתמיכה. לתוכנית היום הזמנתי מומחה מוערך בתחום עבירות המין, מי שהקדיש את הקריירה שלו להבנה, מניעה וטיפול בנושאים אלו. הוא מספק לנו תובנות יקרות ערך Uh, לגבי הנושא הזה, הוא ישתף את הידע שלו וייתן לנו כלים כיצד נוכל לשמור על הילדים שלנו, עלינו uh, ועל היקרים לנו, הן באינטרנט וגם במרחב הציבורי. אנחנו היום, בשעה uh, שיש לנו, אנחנו נבדוק את המצב של עביר, עבירות המין, uh, מה הם הסוגים של עבירות המין, uh, והכי חשוב, סימני האזהרה שכולנו, כולנו, מאזינות ומאזינים, צריכים להיות מודעים אליהם. תצטרפו אלינו כשאנחנו יוצאים לשיחה החשובה בשאיפה להבין, לחנך ולהעצים את הקרובים לנו. אני נעמי חייקה, אני נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי. אני מרצה, אני בעלת קליניקה פרטית, ואני משלבת את התוכן שלי גם בהרצאות. וגם ברדיו. אז אם יש לכם שאלות או uh, תובנות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בטלפון 054-4440668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק. Uh, אחר הצהריים טובים, יוסי מרי מונט. יוסי מרי כן. אמרתי נכון, נכון. נכון.
3: נכון, אחר הצהריים טובים לכולם.
2: אז יוסי, רק אה, תדבר למיקרופון. או, oh, יופי. אני רוצה להציג אותך למאזינים ולמאזינות שלא מכירים אותך. אתה שירת 25 שנה כקצין שב"ס. אתה בוגר יחידת צו היוקרתית, יחידה מסווגת שתפקידה מניעת עבירות מין ופיקוח על עברייני מין. יש לך תואר בקרימינולוגיה ותואר בחינוך. והיום אתה כאן אה, כדי להזהיר, כדי להביא סימני אזהרה. יש לי עוד מה להוסיף על מה שאתה עושה?
3: אה, אני מאוד מאוד אוהב את הים, אני גם גולש, אז...
2: אה, אוקיי. זה אז אה, כן, זה הצד הנוסף, התחביב. ים וגלישה. אוקיי. וחופש, מה עוד אה, נותר <laughs> לומר? חופש, <laughs> בדיוק. אז אנחנו, יוסי, נצלול ישר לנושא הבאמת חשוב. זו בדרך כלל תוכנית נומרולוגיה, ואני שואלת, למה קוראים לך יוסי? ואנחנו מכירים את האדם דרך הפן הנומרולוגי. היום החלטתי לעשות משהו אחר ולצלול באמת ישר לנושא החשוב ביותר שבחרתי להביא למאזינים והמאזינות מפאת חשיבותו. הקיץ אה, התחיל, הילדים בחוץ, אה, גם ברשת, למרות שהם לפעמים בבית, הם ברשת, אה, אנחנו חושבים שהם בטוחים, והם לא כל כך בטוחים. לפני שאנחנו באמת נדבר על הנושא הזה, אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת אה, לעבוד בנושא החשוב הזה? מה עשית בשב"ס? ככה, אה, תכיר לנו אותך דרך הפן הזה.
3: אז כמו שציינת, יצאתי לגמלאות לפני שנה בערך, אחרי שירות של 25 שנה בשירות בתי הסוהר. מגוון תפקידי שטח, בי ביחידות מיוחדות, אם זה היחידת דרור, שהיא היחידה ללוחמה בפשיעה של שירות בתי הסוהר, יחידת נחשון, הדרכה. Uh, בצוהר אופק, בצוהר uh, איילון, ובשנים האחרונות, בטרם uh, יציאתי לגמלאות, uh, שירתתי ביחידת צור.
2: אז, אז לפני שאתה ממשיך, uh, מה זאת היחידה הזאת? מה היא עושה? מה הייחוד שלה?
3: יחידת צור, כמו שציינת, לא כולם uh, מכירים, סמויה מהעין. Uh, היא הוקמה בשנת uh, 2006. מכוח חוק ההגנה על מפני עבירות מין. המחוקק השכיל לחוקק את החוק הזה, ובכך ליצור בעצם הגנה מפני אותם עברייני מין שביצעו עבירות מין.
2: כי מה, כי עד לאותה תקופה לא היה בכלל חוק כזה? זה חוק לא, מ-2006? לא, יפה.
3: עד לאותה תקופה. כל עבריין מין, וזה לא משנה אם יש לו סטייה מינית כזאת או אחרת, או אין לו סטייה מינית, אחרי שהוא שילם את חובו לחברה, הוא משתחרר, ולצערנו, הוא מהר מאוד חוזר לסורו וממשיך לפגוע.
2: ואז לא היה עליהם פיקוח.
3: ואז לא היה עליהם פיקוח.
2: הבנתי. אז יחידת סור אמורה הייתה אה, לשים עין, לפתוח עין, בידע. ולראות מה אה, אותם אנשים... אה, בדיוק. עושים.
3: נכון. והיום, כל עבריין מין, אחרי שהוא שילם את חובו לחברה, אם זה שהוא ישב בבית סוהר, אם זה שהוא ביצע עונש אחר, לדוגמה עבודות שירות, או כל עונש ש... שבית משפט הטיל עליו, עובר הערכת מסוכנות. ולא משנה מהי העבירה. Mm -hmm. אם זה... חס וחלילה, מעשה מגונה כזה או אחר, או הטרדה מינית, ללא קשר לעבירה. ברגע שהוא מוגדר עבריין מין, על פי חוק, הוא עובר הערכת מסוכנות על ידי uh, קרימינולוג קליני, עובד סוציאלי, או מישהו אחר שהוא מוסמך מטעם המדינה. ואם מסוכנותו המינית היא, היא מעל uh, נמוכה, כלומר בינונית נמוכה, אז הוא נכנס לפיקוח. עם הגבלות מסוימות, שבעצם לקצינים ביחידת צור יש את הסמכויות, על פי חוק, לבצע פיקוח ולראות ולוודא שאותם עברייני מין שכבר הורשעו, ולכאורה הם אנשים חופשיים, לא חוזרים לסורם וממשיכים לפגוע.
2: Hey, אתה קרימינולוג, נכון?
3: יש לי תואר ראשון תואר בקרימינולוגיה.
2: בקרימינולוגיה כן. כי מה אנחנו מבינים? שהאנשים הללו, אה, עם הסטייה שלהם, או אפשר לקרוא לזה סטייה, נכון, אה, עבריינים? אז
3: אני, אני רוצה להסביר את זה. לא כל עבריין מין, לא לכל עבריין מין יש סטייה מינית. ממש לא. נוטים לחשוב שכן, אבל מי שקובע אם יש לו או אין לו סטייה מינית, זה בעצם אותו קרימינולוג קליני, שמבצע... את הערכת המסוכנות.
2: וההבדל הוא, מי שיש לו סטייה, זה יכול לחזור לו... על זה, ומי שעשה חד פעמי, אז, אז נפלט אני, לו? אני,
3: אני אסביר. <laughs> uh, סטייה מינית לא עוברת. Mm -hmm. סטייה מינית זה לכל החיים. Uh, ואותו עבריין מין צריך בעצם ללמוד לחיות עם אותה סטייה. Mm -hmm. ולא משנה מה הסטייה, אם זו סטייה פדופילית, מציצנות, התחככות, אני בכוונה לא אומר את המושגים כן. המקצועיים, אבל יש, קיים סל של סטיות, mm -hmm. ובגלל זה קיימים גם מוסדות לטיפול ייעודי באותם עברייני מין, כדי שבעצם הם ישלטו בסטייה ולא, ולא הסטייה תשלוט בהם.
2: אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו מדברים על, על הפן האינטרנטי ברשת, ויש את המרחב הציבורי. נכון. לכאורה, אה, אנחנו חושבים, יש נטייה לחשוב שבמרחב הציבורי, הפגיעה היא פגיעה רצינית, כי, כי במרחב הציבורי זה ממש אה, פגיעות פיזיות. ויש גם את האינטרנט, נכון? הפגיעות ה במרחב ה... כן. אז בוא תן לנו ככה איזו סקירה אז, גם על זה וגם על יפה.
3: זה. יפה. אז אני אתחיל ברשותך במרחב הציבורי. ובאמת יש נטייה לחשוב שמירב הפגיעות הן פגיעות במרחב האינטרנטי. מניסיוני.
2: האינטרנטי או הציבורי? האינטרנטי. הא... האינטרנט האינטרנטי דווקא. מניסיוני. כן.
3: קיימים הרבה מאוד פגיעות בכל מיני מרחבים, אם זה בגנים ציבוריים, אם זה בחוף הים, אם זה באוטובוסים. ובעצם הילדים שלנו, שהם הדבר היקר לנו מכול, צריכים קודם כל לבוא ולהכיר שיש את אותו אדם טוב, ומרבית האנשים הם אנשים טובים, ויש אנשים גם לא כל כך, לא טובים. ואם אה, ילד חוזר מהבית ספר, וניגש אליו בן אדם, לכאורה תמים, ואין לאף עבריין מין, אה, לא זנב ולא קרניים, ומציע לו אה, ללטף אה, גור כלבים חמוד, ואין ילד שיראה גור כלבים, אם הוא נמצא בגן שעשועים, אפילו שההורים שלו לידו, כשהוא חוזר מהבית ספר, ולא ייגש וירצה ללטף. אבל הוא צריך לדעת. שאם אותו אדם מציע לו לבוא איתו, ללכת איתו לאן שהוא, להיות מסוגל להגיד את הלא.
2: אז אתה מדבר על חינוך. דבר ראשון, חינוך, מאיזה גיל אתה חושב שאפשר לדבר, או אתה יודע <coughs> שאפשר לדבר עם <coughs> ילדים על זה?
3: מי שמכיר את הילדים הכי טוב זה בעצם ההורים. אני יכול רק להמליץ. <coughs> ואני אומר, ככה אני גם אומר בהרצאות שלי, להתחיל מהגיל הנמוך ביותר. כשלילד יש את התובנה המינימלית של טוב ורע ומה יכול להיות לא טוב ומה יכול להיות... ארבע,
2: חמש כזה.
3: בדיוק. ארבע, חמש, לבוא ולהתחיל לדבר. ובאותה הזדמנות, אני רוצה גם לציין את כל מה שקשור בגוף הפרטי. על מי, על מי בעצם מוטלת האחריות להסביר מהו הגוף הפרטי לילד? לא על היועצת בבית ספר, לא על הגננת ולא על, על אף איש. מקצוע כזה או אחר, אלא להורים. Mm -hmm. לבוא ולהסביר בצורה הכי פשוטה שיש. יכולים להיעזר בסרטונים כאלה ואחרים שיש ביוטיוב, אבל האלה צריך לדעת מה זה הגוף הפרטי, וגם כשהוא רואה גוף פרטי של אדם מבוגר, לבוא ולספר להורים.
2: אם מישהו חשף בפניו.
3: בדיוק. אם מישהו חשף בפניו בכל מיני מרחבים.
2: Mm -hmm. אז זה ממש מההתחלה הדבר הבסיסי.
3: בדיוק. עכשיו, אם אני עובר למרחב הווירטואלי, היום כל ילד, אני חושב כבר בגיל 6, 5, 6, 7, ההורים לא קונים פלאפון. כן. אז בראש ובראשונה אני ממליץ, לפחות בגילאים האלה, ניתן לחסום כניסה לכל מה שקשור באתרי פורנו או... אתרים כאלה ואחרים שההורים לא רוצים שהילד שלהם יגלוש שם. זה בראש ובראשונה. דבר שני, אם ה... התבגרותו של הנער או התבגרותה של הנערה, תמיד חשוב היה לי לברר בשיחות שלי עם אותם עברייני מין, מדוע הפגיעות היו דווקא בנערות האלה. 아, איך, איך הוצד אותם? מה ייחד את אותם אה, נערות? ואני מדבר על נערות אה, 12, 13, 14. או
2: נערים גם. או נערים, זאת יפה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות אה, את זה. בדיוק, נערות או נערים, כן.
3: בדיוק. ולמה דווקא הנערה או הנער הזה ולא מישהו אחר? אז עוד פעם. אני... מעניין,
2: הוא... מה הם ענו באמת? יש איזו תשובה שהיא באמת כוללית? יש משהו
3: שאני, שאני די אפיינתי. כן. וחשוב לי להביא את זה ככה, גם, עוד פעם, אני אומר, אני מדבר על זה הרבה בהרצאות, אבל אני גם כן. אגיד את זה פה, שבסוף מי שמכיר את הילדים שלנו הכי טוב זה ההורים. והיום, מה הכי חשוב לכל נערה? זה מספר הלייקים. Mm. שהיא מקבלת בכל פרסום שלה. אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, בכל רשת חברתית כזאת או אחרת. ומה לעשות? יש נערות שמספר הלייקים הוא, לא... הוא לא כזה גדול, והחשיבות היא עולה. לא קיבלתי מספיק לייקים, ואני לא כמו קבוצת השווים שלי. לרוב, מדובר בנערות עם ביטחון עצמי ירוד. עם ביטחון uh, חברתי כזה או אחר, שהוא עם מקובלות חברתית, אני אקרא לזה.
2: והטורפים מזהים את זה? יפה.
3: וכן, אותה נערה גם תפרסם פוסטים כאלה ואחרים שיבטאו מצב חברתי לא כזה נעים, מצב בבית לא כזה נעים. בסוף בסוף היא צריכה אמפתיה, אוזן mm -hmm. קשבת.
4: Mm -hmm.
3: ואם היא לא מקבלת את זה בבית, תחפש את זה בחוץ. היא לפעמים לא תדע שהיא מחפשת את זה. אבל ברגע שאותו עבריין מין שמתחזה, עוד פעם, אני אומר, מתחזה, זה אדם מבוגר שכל מטרתו היא לצוד, כל מטרתו היא לפתות. אותו אדם מבוגר מתחזה לנער בן 16, 17, 18 לרוב, שם תמונה של... איזה דוגמן או... זאת, איזה... זאת
2: אומרת, מלכתחילה הם כבר יוצרים לעצמם פרופיל, יפה, פרופיל. צעיר, עם תמונה ככה בדיוק. סקסית, או משהו מושך לעיני הנערות או הנערים, ואז הם, הם מתחילים... בדיוק, ואז הם
3: מתחילים... הת... ב...
2: הצ... הצייד מתחיל...
3: לזרוק את, ה... לזרוק את החכה, נקרא לזה, את כן. הפיתיון. והוא ינסה במקביל כמה וכמה וכמה נערות, נערים, שהוא יושב ומתעסק עם זה, וזה בעצם סדר יומו, זה בעצם מנהל אותו. Mm -hmm. צריך להבין את זה, זה בעצם מנהל אותו, וברגע שהוא יוצר שיח, יוצר איזושהי קומוניקציה עם אותה נערה, אז כל המשאבים שלו, כל... בעצם מה שהוא יכול להפיק מהיכולות שלו, נשואל mm -hmm. אותם נערה, הוא ינסה בראש ובראשונה ליצור אמון, לייצר אמפתיה, לשכנע אותה, לשלוח לו איזושהי תמונה אינטימית כזאת או אחרת, לשכנע, כל, לשכנע אותה כל הזמן שהוא בצד שלה. וברגע... זה אני תמיד אומר להורים, בראש ובראשונה, לייצר את השיח עם הנער, עם הנערה כמובן, ושאותו נער או יהיו מסוגלים לבוא ולספר להם ולהגיד להם שיש פה מישהו שמבקש, שהוא לכאורה נראה נחמד והכול, אבל מבקש שאני אשלח תמונה אינטימית.
2: Mm -hmm. אז אתה מדבר כאן על פתיחות. זאת אומרת, לייצר איזושהי פתיחות בין ההורים, שהילד יהיה, או הילדה, הנער, או הנערה, יהיו, מס, יהיו מספיק בטוחים לעבור להורים ולספר ולשתף אותם במה שעובר עליהם. בדיוק.
3: אני רוצה לחדד רק עוד okay. משהו, ברשותך. זו משימה לא פשוטה.
2: נכון, אנחנו במש... יודעים שבני נוער יפה, הם בדרך כלל... יפה, יש לה... את גיל
3: ההתבגרות. ויש את הקריירות. כל הורה עסוק בענייניו, וכל הורה יש לו את עול הפרנסה על הראש, ועול העבודה, וצרות היום-יום. אבל אני מדבר מדם ליבי, mm -hmm. ואני אומר, אנחנו כן צריכים להיות מודעים שיש דברים כאלה שקורים בחוץ. ואם אנחנו זיהינו...
2: אז ש... תכף אנחנו נדבר על, על התמרורי הזרה, okay. אבל כאן אתה אה, מרים את הדגל האדום הראשון, okay. ואומר, okay. אל... אל תראו את הילד, הוא יושב בחדר או הנערה. ואתם בטוחים, יושבים בסלון, הילדה בטוחה בחדר. הנערה שלכם בטוחה, היא בחדר שלה, מוגנת. היא לא מוגנת.
3: היא ממש לא מוגנת. וצריך לייצר את אותה אמפתיה, בכדי שהנער, הנערה, יהיו מסוגלים לבוא ולדבר איתנו. לדעתי, ואני חוזר, כל מה שאני אומר פה זה אך ורק לדעתי. אל לנו ההורים לבוא ולחפש בטלפון של הילד שלנו.
2: אה, אז כאן אתה אומר, אתה מעלה עוד
3: דגל, אתה אומר, בדיוק. לא לחפש? לא לחפש, ולמה?
2: כי זה נשמע שזה הדבר הראשון שההורה צריך לעשות, זה קודם כל להיכנס. אבל אם כל אני
3: הכנס... אחפש, אבל אם אני אחפש, כן. בלי רשותו של הילד, מבלי שהוא ידע, ואני לא איזה גאון מחשבים גדול כזה, והילד ידע. שאני נגעתי לו בטלפון, וראיתי מה קורה בקבוצות וואטסאפ, וראיתי מה קורה בכל מיני דברים שהוא מעלה, mm -hmm. האמון, שהוא הדבר הכי חשוב, ייפגע. Mm -hmm. וברגע שהאמון ייפגע, הנזק יכול להיות הרבה יותר גדול.
2: הבנתי, אז תראה מה נעשה יוסי. אנחנו נצא לשיר, ואחר כך אתה תיתן לנו כאן אה, כלים פרקטיים. מה על ההורים לעשות, מהם מה הדגלים האדומים, איך לאתר את הסכנות ואיך להישמר מפניהם. יאללה.
1: בחדר מתבורר, נפה מתברר, מפה בנפל.
2: חזרנו, יוסי, ואנחנו לפני השיר דיברנו באמת על הסכנות. אז בואו נמשיך לדבר על הסכנות. איפה ילדים, נערים, נערות, יכולות, יכולים להיפגע מהעבריינים? היכן לשים את הדגש?
3: קודם כול, במקומות של הם מקומות מוכרים לנו. אבא, אמא, יוצאים עם הילד לטייל. לגן שעשועים בקרבת הבית, לכאורה המקום הכי בטוח. אבא, אמא, מתיישבים, מה הדבר הראשון שהם עושים? מוציאים את הפלאפון. אס אמ אסים, מיילים, כל מה שקשור, והילד שלנו נמצא במקום הכי 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 בטוח שלו. בגן השעשועים, וברוב המקרים אין קשר עין של ההורה עם, עם הילד שלו, ו... כשעובר אותו בחור עם גור כלבים חמוד, אז כל הילדים ירוצו וילטפו, כמו שאמרתי מקודם. תמיד יהיה את אותו ילד שבעצם יתקרב יותר וילך על... אחרי אותו, אותו בחור, ואותו עבריין מין ידע לזהות מבין הקבוצה שנמצאת לידו, מי באמת יותר נמשך, מי באמת יותר קל לפתות. <אח> זה
2: יכול להיות אה, גור כלבים, וזה יכול להיות ממתק, או, בוא תעזור, להיות כלבים, גם, יפה, או בוא תעזור לי גם, או בוא תעזור לי שם נתקעת. גור
3: כלבים, ממתק, בזמנו היה את הארטיק הזה, פיסטוק, הקראנץ' <אח> פיסטוק, <אח> שעשה <אח> שמות, זה יכול להיות גם אופניים חשמליות, או איזה קורקינט, כל דבר בעצם... שאותו עבריין מין, שאיתו עבריין המין, יכול בעצם לפתות.
2: אוקיי, okay, אז יש לנו באמת את המקום הזה. הורים פיתחו עין, okay. הילדים קטנים, אפילו שבגן אה, משחקים, יש לנו כאן אה, תמרורי אזהר.
3: מספיק שאותו עבריין מין יסתכל אחורה וישים לב שאחד ההורים שם לב אליו ומרים את הראש מהפלאפון, ומבית הוא ייזהר. ומביט לכיוון, יזהר. הוא ייזהר ויעזוב mm, את המקום. Aha. במהירות. אז uh,
2: אנחנו מדברים ממש על ילדים קטנים.
3: נכון. אם אנחנו mm. מתקדמים בגיל, ולרוב, uh, מרבית הילדים uh, נוסעים באוטובוס.
2: אז הילדים יותר קטני, uh, גדולים, אבל רגע לפני כן אני גם אומר ששירותים ציבוריים... נכון. גם מקום... אני רוצה, אוקיי,
3: אם את העלית את זה, אז את זה אני אגע ב... נכון, גם
2: ילדים קטנים, לפעמים אנחנו אומרים, לכו לשירותים, זה שירותים, אני יושב שם בחוץ, אימהות, שימו לב.
3: יפה. אז אני אגע בעניין השירותים הציבוריים בשני מקומות. אחד זה בחוף הים, ואחד זה בקניון. בקניונים. בחוף הים, בדרך כלל זה האימא, שנמצאת עם הילד שלה. האבא לא נמצא, או שהוא מחכה באוטו וכולם בלחץ, ואז פה יש את הדילמה. הוא ייכנס למקלחות של אנשים, אבל אולי הוא גדול מדי ולא נעים, mm -hmm. או שהוא ייכנס לבד רגע למקלחות של הגברים. אז אם יש ספק, אין ספק. לבנות. והילד, והילד אם את חושבת בתור אמא שהוא גדול מדי, ואני אומר עוד פעם, אם היו לי תשובות שכבר שמונה, תשע או עשר, אבל את, את רוצה להימנע מאותם הבתים, אז פשוט מאוד הילד, הילד ישטוף את עצמו בבית. נכון. וטיפה החול לא יקרה שום דבר.
2: בקניון אין בעיה. בקניון,
3: בקניון חד וחלק. האימא נמצאת עם הילד, ובדרך כלל כאילו עסוקה בקניות, mm -hmm. ו... ולפעמים יש גם עוד ילד קטן או עוד ילדה קטנה בעגלה, והשירותים תמיד נמצאים בפינה הרחוקה, ואז יש פנייה ימינה או שמאלה, ויש לי קשר עין רק על חלק, מה... מה... על חלק מהמקום, על חלק מהדרך שלו. לעולם הילד לא ייכנס לבד לשירותים ציבוריים, בקניון או בכל מקום אחר. כן. האמא תיגש איתו, תעמוד בפתח של השירותים הציבוריים, תסתכל בעין. ותגיד לילד בקול רם, תיכנס רגע, אני פה. הווה שגם אם יש אדם בתוך אותם שירותים ציבוריים, הוא יודע mm -hmm. שהאימא של הילד נמצאת שם, וגם אם חשב לעשות משהו, הוא לא יעשה הוא משהו. הוא
2: יזהר. אוקיי, אז אה, זה חשוב מאוד, זה, זה דברים שאנחנו לא מדברים עליהם, ואימהות לפעמים, לפעמים לא שמות לב, או אבות גם. יש לנו גם אבות עם בני, בנות. בדיוק. זה, זה על אותו משקל, אבא לוקח את הילדה שלו לקניון, זה אותו יבצר, סיפור.
3: בדיוק, שלא ייווצר מצב שמישהו נכנס לבד. ועכשיו עוד פעם, אם הם הולכים עם uh, חברים ואין שום בעיה, אז אוקיי, תמיד בזוג להיכנס, לה, להיכנס לשירותים הציבוריים. גדלנו.
2: והילדים כבר בגרו, הם כבר יכולים לצאת נערים, נערות.
3: עכשיו, אם אנחנו מדברים על הליכה, ל... אם זה נסיעה באוטובוס, או... או כניסה לתוך שווקים כאלה ואחרים, ועוד פעם...
2: בריכות שחייה.
3: בריכות שחייה, מתקני מים. אני מעודד, קודם כול, להעלות את הביטחון העצמי של הילד, וכן לאפשר, וכן לתת. מה? לב... ללכת, לצאת, לצאת, לבד. זאת אומרת, זה דיוק. שסגרו אותו בבית זה, זה לא, לא יעזור uh, וינה. אני פה כדי לתת מודעות, לתת mm -hmm. כלים, אבל בשום פנים ואופן הילד לא, או הילדה לא יהיו סגורים בבית, אלא כן לתת לו ללכת לבד, לתת לה ללכת לבד. אבל למה אנחנו נשים לב? אם אני מדבר על האוטובוס, אז בראש ובראשונה, לבוא ולדבר עם הילד או הילדה הראש... לפני הפעמים הראשונות שהוא הולך לנסוע לבד באוטובוס, בכדי ליצור אצלו את האמון ואת האמפתיה, שגם אם חז וחלילה הוא מרגיש שמישהו מתחכך, מישהו לכאורה נוגע או חצי נוגע בספק, הוא יעורר והוא לא יתבייש את הבהלה. ידחוף, יצעק, יזוז, ומיד אחר כך יתקשר או יספר לאבא ואימא. והוא לא יחשוש ממה יגידו, גם אם הוא טועה. וזה המסר שהוא צריך לקבל מההורים כל הזמן. זה המסר, חד וחלק. לקבל את הגיבוי המרבי מההורים שלו, ולא משנה מה הוא יגיד להם. ואני חושבת שהכי חשוב כאן uh,
2: במסר הזה, אתה לא אשם. בדיוק. כי יש הרבה מאוד uh, ילדים או ילדות, או איזושהי uh, רווחה, אם היא לבשה גופייה, אז, אז היא הביאה את זה על עצמה. את לא הבאת את זה על עצמך,
3: וזה לא צריך מסק... לקרות. בדיוק. אני מסכים איתך לחלוטין. בה. ואם אני עכשיו uh, קופץ לאתרי פרקי מים למיניהם, ובדגש mm -hmm. על יולי-אוגוסט, mm -hmm. שמרב הנוער אה, הולך ולבקר שם, ובצדק, זה כיף, וכולם נהנים, וחם, והכול בסדר. אז יש את התורים. וכן, אותו נער, ולרוב במקרים האלה זה יהיה עם נערות, יהיה את אותו אדם שהתחכך יתר על, המיר, על המידה, לכאורה בתמימות, ולפעמים גם היד תישלח. אז יש ספק, אין ספק. הרגשת. חשבת שאת מרגישה, לדחוף, לייצר את הרעש, לייצר את ההמולה, לזוז מהמקום ומיד להודיע להורים, או אם רואים מי כמובן בקר... בקרבת מקום, לבוא ולדווח, ו... לבוא ולספר.
2: כן. הם גדלו, הנערות, הפכו לבחורות, יוצאות למועדונים, ואז אנחנו מגיעים כבר לגיל העשרה ולפעמים עשרים, ואתה יודע מה? גם 30, יפה, הולכות, ו... ושם יש את האתגרים של הגיל הזה.
3: אה... ואין הורה
2: שיש לו מתבגרים שהוא לא חושש, נכון, במיוחד מהשם האונס, שהיום אנחנו יודעים שהוא נפוץ. אז בואו נדבר על זה.
3: בדיוק. עכשיו, שם האונס, כמו שאנחנו, כולה, כמו שכולם מכירים, הוא חסר טעם, חסר ריח. הנמעל מהר מאוד בדם והעקבות שלו הן קשות לאיתור.
2: זאת אומרת, קשה לדעת, קשה אם, לדעת. אם, אם, אור, אם אותו בן אדם הורעל בחורה, או בחור אפילו, אני לא יודעת אפשר. אם זה, זה גם, אי אפשר לדעת אם הוא הורעל, ואחר כך גם הסימנים הם, הם נמוגים. נמוגים ומה מאוד. הבן אדם מרגיש?
3: בראש ובראשונה, לפני מה הבן אדם מרגיש, אני רוצה לתת את ה... למה צריך לשים לב. אוקיי,
2: okay, בבקשה.
3: ועוד פעם, פה ב... במקרים האלה זה לרוב נערות. ונכון ששתיית אלכוהול מותרת אה, בגיל 18, אבל כולנו יודעים שבני הנוער כבר מגיל 14, 15 ו-16 כבר שותים אלכוהול. Mm -hmm. ולרוב זה יקרה במועדון, כשחם, ולאו דווקא עם אלכוהול, גם עם בקבוק מים.
2: גם עם כל המים גם זה, עם זה, כל זה תופס, וגם וגם נכון? מה, זה זה תופס לא...
3: ואין, ואין לזה שום, אה, טעם. עוד פעם, שום טעם ושום ריח. לשים לב טוב, טוב, טוב למשקה. גם כשאת הולכת לשירותים, תסיימי את המשקה ואז תלכי לשירותים. בשום פנים ואופן לא להשאיר את המשקה. ואני אגיד ללא השגחה, אבל אם גם את נותנת לחברה שלך רגע להשגיח, ואת מסובבת את הראש, או את הלכת לדבר עם מישהו, ויש מישהו בקרבת מקום שקלט את זה, והוא רוצה להכניס את אותו סם האונס, הוא ידע לעשות את זה. האנשים מניפולטיביים, ערמומים, יודעים איך להסיח את הדעת. וזה יכול לקרות לנערות, וזה יכול לקרות גם לנשים בוגרות. וגם, אם אני חוזר למקרים באוטובוס, בפרקי המים, בשווקים, עניין ההתחככויות, גם לנשים, mm -hmm. גם לנשים בוגרות, לא לקפוא, להיות מודעת, לנטרל, לצעוק, ובאותן שניות, מהיות שניה שזה קורה, אותו עבריין מין יברח. Mm -hmm. הוא לא ינסה להתנגד לרוב, עוד פעם אני אומר, לרוב. Mm -hmm. אבל ככל שנדבר על זה בגיל צעיר יותר, אותן נערות, יהיו מודעות לזה שזה יכול לקרות להם, והן לא אשמות, לא בגלל שהן התלבשו בצורה חשופה, אם זה למועדון, אם זה לטיול באחד השווקים, בתל אביב, בירושלים, או בכל עיר אחרת. ואנחנו מכירים את העומס באותם שווקים, ואת התורים, ואת הרצון להיות עם כולם והכול, יש אנשים שינצלו את זה. יש אנשים שכל רצונם... זה להגיע לאותם מקומות ולפגוע.
2: אז uh, אני, אני מסכימה איתך, ואני רוצה uh, לחזור גם לעניין השתייה במועדונים. אני אפילו ראיתי סרטונים שנשים שהחזיקו את הכוס ביד והסיטו את המבט, ומישהו uh, הכניס את הסם במזרק, במהירות, מישהו מסיט את דעתה, והאחד עובד. אז, אז, אז בכלל, uh, בקבוקים סגורים. לא כוסות, מה שאפשר מסגור, ואם פתחת ויינחת, נגמר, לזרוק לפח. לשתות, לא... לשתות את זה באותה שנייה. ונגמר, לא, לא להתעסק עם זה יותר מדי. ולצערנו, הבילוי הופך ככה ליותר קשה, כשאנחנו צריכים להיזהר. גם. אבל... אם, uh... אם אנחנו
3: מדברים גם על הבילוי, וכמובן הנערה, בחורה צעירה, או לא משנה, הגיל בעצם, היא יוצאת, היא לא יוצאת לבד, והיא יוצאת עם חברות.
4: Mm -hmm.
3: ותמיד לשמור אחת על השנייה. נכון. ואם מישהי רואה שהחברה שלה הכירה מישהו בערב בכיף, אבל היא קצת מסוחררת, אפילו אם לא שמו לה את שמה והיא טיפונת אה, דעתה מעורפלת, והיא באיזה שיכורה, או לא, או משהו כזה, אז... לא לתת לאותו אדם, לאותן אישה, נערה, בעצם ללכת עם אותו אדם. כן. תדברו ביניכם לפני, תקבעו את החוקים האלה ביניכם. זה רק כדי לשמור עליכם. חשוב
2: ביותר מה שאתה אומר. אה, נשים, בנות, תשמורנה אחת על השנייה. בדיוק. אה, זה חשוב, וזה לפעמים, זה, זאת הנקודה שהבנות ניצלות הרבה פעמים, כשאחת שמה לב שהחברה לא בסדר, והיא שולפת אותה מ, מאותו מקום. עכשיו אני uh, רוצה באמת לעבור למקום הזה שאתה uh, בטח, uh, יש לך את הנקודות הזרה, יכול להיות, חלילה, והילד כבר או הנערה נפגעו. יש איזה תמורים שההורים יכולים לראות, יכול להיות, על מה כן. לשים לב?
3: אני אתחיל מהגיל הצעיר ואני אתקדם uh, ככה במהירות כלפי מעלה, כן. uh, בגיל הכרונולוגי. אם אנחנו מדברים על גיל הגן, ברגע שבשיחה הילד לא מביט, אין קשר עין, מגלה עצבנות, סטרס, בכי במקלחת, אה, לרוב זה שום דבר, עבר עליו יום קשה והוא משהו עם החברים, משהו בחוג, משהו בבית ספר, אבל תמיד לנהל שיח, בגובה העיניים לרדת נמוך, תוך יצירת אמפתיה ואווירה חיובית עם הילד, בכדי להגיע, אני קורא לזה, לספר את הסיפור אחורה.
4: Mm -hmm.
3: לתת לא לענות את התשובות. חזרת מבית ספר, הכל היה בסדר, חזרת לבד, חזרת עם חברים, מישהו פנה אליך בדרך, אולי השומר של בית ספר זה היה אותו שומר, לתת לו. לבוא ולספר. כי לפעמים
2: הם חוששים לספר, כי הם חוששים שהם אשמים, או שהמאיים הם, עליהם, שאם תספרו, אז ככה וכך.
3: בדיוק, אבל לא להכניס תשובות לילד. כן. לתת לילד, לגרום לו לענות את ה... לענות התשובות בעצמו. עוד פעם, יצירת אווירה טובה, גלידה, משהו שאנחנו נהיה רגועים בתוך עצמנו. שנדע מאיפה, מאיפה הכל התחיל. כן. אם, אה, אם אני עולה בגיל, כן, כן. אז אם זה הנער או הנערה, אנחנו רואים הסתגרות בחדר, אנחנו רואים ירידה בלימודים, במקרים קיצוניים אף אי רצון לאכול. אני חושבת שלפעמים גם
2: מתלבשות, מתלבשים
3: יפה, יותר גדים, נכון? Uh, לרוב, חס וחלילה, בפגיעות עצמיות, והפגיעות עצמיות הן לעתים יהיו מינוריות, אבל הן מבטאות לחץ, הן מבטאות זעקה mm -hmm. של קורה איתי משהו. Mm
2: -hmm.
3: אם זה חתכים קטנים בפרקי הידיים. ממש ו... פגיעות פיזיות. פגיעות פיזיות. וזה מה שצריך להדליק אצלנו, נורה אדומה.
2: מקלחות חוזרות ונשנות, גם, נכון? זה גם אני
3: קראתי. הנער או הנערה לא מתנהגים כתמול-שלשום. Mm -hmm. ואם אני מדבר על משהו שלא ציינתי מקודם, וזה עולה לי עכשיו, בייחוד אצל נערים, גיל הבלבול בזהות המינית. Mm -hmm. ופה הוא צריך לדעת שהוא יכול לספר להורים שלו הכל, ולא משנה מה הוא יגיד, הם יקבלו אותו ויחבקו אותו ויתמכו בו. Mm -hmm. והוא לא יצטרך לחפש את האוזן הקשבת באתרים כאלה ואחרים, או עם גורמים כאלה ואחרים מחוץ לבית.
2: כן. יוסי, אתה אה, אה, שוח, השתחררת אה, ויצאת לפרישה, אבל אתה ממשיך לעשות את העבודה החשובה הזאת, ואני יודעת שאתה מרצה את התחום החשוב הזה. ספר לי על איפה אתה מרצה, איך אפשר אה, מישהו מאזין ורוצה אה, אה, להזמין אותך להרצאה, אז איך אה, ומה? אה,
3: בטרם יציאתי לפנסיה, לגמלאות... כן, אה... אנחנו צעירים, אנחנו בפנסיה. <laughs> <laughs> כן, אה, חשבתי, אם זה מתוך שליחות, אם זה מתוך רצון אמיתי, להעביר את הידע שלי. Mm -hmm. ולתת את אותם כלים מעשיים, אופרטיביים, להורים לצקת את המודעות, איך לשמור על היקר לנו מכל. ובניתי ביחד עם עוד uh, מישהי מדהימה בשם רותם שביט, שהיא עזרה לי, uh, בתהליך שלקח מספר חודשים, הרצאה, ואני לא משוחד, אני... זה הפידבקים שאני מקבל, מרתקת ושזורה בסרטונים. וסיפורים אישיים, ובאמת כלים מעשיים. איך לשמור על היקר לנו מכל, מפני פגיעות מיניות במרחב הציבורי וברשת. אני מרצה במתנסים, ובמקומות עבודה, אה, בכל הארץ, מהצפון ומהדרום, כן. והורים מגיעים. ושומעים ומבינים כן. את ה... עד כמה זה כל כך חשוב.
2: זה נושא כל כך חשוב, וכל הכבוד שלקחת והרמת את הכפפה, ואתה מעביר אותה, וההרצאות, הנקודות הזרה והתמרורים האלה, הם כל כך חשובים להגנה על הילדים, על הנוער, וגם על מבוגרים, ללא ספק. התוכנית לא נשאר עוד הרבה זמן. אוקיי. אני רוצה יחד איתך לאסוף למאזינים והמאזינות את כל מה שככה נתת, ולהדגיש את הסיכונים, את סימני האזהרה שאתה ככה הבאת כאן, ואני אספתי גם ממך וגם בכלל. אז ראשית, זה באמת להיות זהירים, כמו שאמרת, בשיתוף מידע אישי, גם באינטרנט, במיוחד. לשים לב להגדרות הפרטיות של הילדים, גם בפייסבוק, באינסטגרם. הכל בשיתוף פעולה עם הילד. עם הילד. זאת, זאת אומרת, לשבת ולבדוק את זה יחד איתו, את הגדרות הפרטיות שלו, כי יש ברשתות ציבורי, ציבורי רק חברים, מדי. רק זה, אז זה מאוד חשוב uh, שתשימו לב, uh, מאזינים ומאזינות. לדווח על כל פעילות חשודה או מזיקה לרשויות, נכון? יש, אם אתם חושדים, משהו? למי לפנות?
3: יש ספק, אין ספק. אני תמיד ממליץ. קודם כל, יש את 105.
2: 105, 105. אז מה זה 105? 105,
3: זה בעצם uh, גוף משטרתי שכל תפקידו זה מניעה של uh, עבירות מין ברשת. אוקיי, חשוב ביותר. יפה. 105. אבל... בוא נגיד שאם הילד בא ומתלונן על שמישהו נגע, מישהו התחכך או שהוא ראה, להניע את האוטו ולנסוע לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה.
2: ישר תלונה על לא, לא
3: לחכות עם זה.
2: כן, וחשוב ביותר, ואתה הדגשת את זה מספר פעמים, תטפחו תקשורת פתוחה וכנה עם הילדים שלכם. זאת אומרת... הסכמה, לא אה, ללכת ולבדוק בטלפון בלי הסכמה של הילד, אלא אה, יחד איתו, יחד איתה, אה, ליצור גבולות ויחסים בריאים, לדעת עם מי הם מסתובבים, מתי, באיזה שעות, זה טוב לא רק להטרדות מיניות, מיף אלא מיף. בכלל לכל מה שקורה היום בחוץ. ולסיום, הנושא הזה, אה, במידה ומישהו נפגע, אה, או אתם מכירים נפגעת, או נפגע, תזכרו שאתם לא לבד, אז יש 105, יש 100, וכאן אני גם אה, חיפשתי ומצאתי לכם טלפונים, אם יש מישהו שמאזין לתוכנית וצריך אה, עזרה, אז יש 1202 לפגיעה בנשים ו-1203 לפגיעה בגברים, זה קווים חמים שאתם יכולים אה, לצלצל ולקבל אה, סיוע ומזור. ותזכרו שריפוי הוא מסע שלוקח זמן, ואם נפגעתם או מי מכם, משפחתכם, אפשר, נכון? אפשר, אתה היית שם, אפשר...
3: אני, קודם כול, לטפל, קודם כול, שיחות, לא לשמור את זה בלב, להוציא את זה החוצה. כן. ולא להתבייש, כמובן, וחס וחלילה, לא להאשים את עצמך או את עצמך. כן. בראש ובראשונה. שזה היה. באמת
2: מאוד מאוד חשוב, לא להאשים את עצמכם ולא את הילדים, אם יש ילד או ילדה שנפגעו, הם לא אשמים, הם לא אשמות, אה, הם צריכות טיפול, הם צריכות סיוע. יוסי, כמה מילים אה, לסיום. אני רק אומר לפני כן, שבשיחה המקדימה אתה אה, שיתפת אותי שאתה בשנה הבאה אה, נכנס למערכת החינוך. נכון. בשליחות נוספת לחנך את הנוער אה, ולהיות מחנך אה, בבית ספר, שזה לדעתי שליחות אה, מהמעלה הראשונה. אה, ולפני שככה נכנסנו לשידור, שאלתי אותך, מה תאריך הלידה שלך? למרות שהבטחתי שהיום אין נומרולוגיה, אבל הנומרולוגית שבי לא יכלה שלא לשל... לשאול אותך. ותאריך הלידה שלך מדבר הרבה מאוד על העברת מסר לעולם. יש לך את המספר שמדבר על היכולת להעביר מסר, אם זה באמצעים כתובים או באמצעות דיבור, והפה שלך הוא מקור הכוח שלך. אז תשתמש בו, ואני רואה שאתה אה, השתמשת בו בעבר, ואתה הולך להשתמש בו בעתיד. איך, איך ההתרגשות אה, לפני אה, כניסה למערכת החינוך שוב?
3: ההתרגשות היא גדולה, כי אתה פעם ממקום אחר בתור מורה, קריירה אחרת לגמרי, בשונה 180 מעלות מכל מה שעשיתי עכשיו. התרגשות, כן.
2: כן, אני חושבת שזה, אה, כמה שזה שונה, זה על אותו משקל, כי אתה בא בשליחות של באמת, וגם הגעת לכאן בשליחות של לסייע ולעשות בדיוק. את הכי טוב שאתה יכול. אה, אז, אז אני אתן לך את מילות הסיום, ואני אמשיך מכאן. כמה מילים יש לך? אה,
3: קודם כול, אגיד לך תודה, על הבמה. Uh, כולי תקווה שכלל המאזינים יוכלו להפיץ ולהעביר את המסרים שהם קיבלו פה. Mm -hmm. אשמח uh, להגיע להרצאות, uh, אני יכול, uh, קודם כל יש לי, uh, יש חברה שמייצגת אותי, שמה הלו מרצים, הלו hey, מרצים, אפשר כן. לי, כאן לכתוב בגוגל ולהגיע. אני בסוף לה... התוכנית, אני גם... יש את הטלפון כן. האישי בבקשה, שלי. בבקשה, תן את
2: הטלפון.
3: Uh, 050. 6278-436, יוסי, להקיש בגוגל גם, יוסי מרימונט. אז אם
2: אתם מורים, מורות, מנהלי בתי ספר, כל מי שחושב שזה יכול להאזין, לסייע, תפנו. מאזינות ומאזינים, תודה, יוסי. אתה יכול עוד כמה דקות להישאר איתי. אז באמת תודה שהגעת אלינו, תודה על העשייה שלך וזה שפינית מזמנך. מאזינות ומאזינים, כמה מילים ממני לסיום. ממש לפני שנה אני ישבתי על הכיסא הזה בהתרגשות רבה, והיום אני סוגרת שנה, שנה של שידורים כאן בתחנת הרדיו האינטרנטית הוותיקה בישראל, ברדיו סול. זאת הייתה... באמת שנה נפלאה. כאן מולי ישבו עשרות אורחים ואורחות מעוררי השראה שסיפרו את הסיפור שלהם. הרבה דמעות זרמו כאן אה, באולפן, היו רגעי שמחה. אה, השתדלתי להביא לכם את האנשים המעניינים ביותר, אשר ייתנו לכם מאזינים ומאזינות כוח ועוצמה. הם עשו זאת על ידי הסיפור האישי שלהם, או הכלים שהם הביאו להתמודדות. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם, מאזינות ומאזינים, על ההאזנה, על המשובים ועל כך שאתם הולכים איתי יד ביד. אני יוצאת לפגרת הקיץ, ובעזרת השם, אני אחזור אחר כך במרץ עם האורחים והאורחות הכי מעניינים שאני אשתדל להביא כאן. תודה שהייתם איתי, תודה על האמון וההאזנה. אני חייבת לשלוח מכאן תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שהוא גם הבעלים של הרדיו והוא איש מדהים, שהוא עושה הכל כדי שהשידור הזה יהיה באיכות וברמה הגבוהה ביותר. תודה לאסנת, אסנת שלצידו על פרסום והתוכן, ואיך לא. תודה מיוחדת לאחד שלי, משה חייקה, שנמצא שם מעבר לזכוכית, תומך. והוא הכוח שלי בלעדיו, לא הייתי עושה את זה. אני נעמי חייקה, תודה לכם, חופשה נעימה, ניפגש לאחר הקיץ. תודה רבה. <promotion> <kaz divine adviser>
1: אני אגשים את חלומי נוסף זורה